0: vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church.
1: Boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus, eu estou muito feliz com Jesus. Eu vou tentar ser o mais breve possível,
0: <risos>
1: mas é verdade. é, Eu tenho uma palavra simples do Senhor que Ele colocou no nosso coração e que veio uma direção, ainda é da série Em Busca da Felicidade, e o tema da minha palavra é suportando uns aos outros, amém? É, eu quero falar sobre amor, nós vamos falar sobre o amor, o tema dessa palavra é suportando uns aos outros, e antes de nós abrirmos, esse texto a gente não precisa abrir, eu quero contar até três e nós vamos fazer um coral, e... Declamar, esse versículo, vamos lá, João 3,16, todo mundo, 1, 2, 3. Amém, interessante que tem uns gostos assim. Nossa, que assim, o que é mesmo? Nossa, o que está que aqui, o que está escrito lá, o que está escrito lá, o que está escrito lá? conhece, mas não sabe onde está o endereço, porque Deus amou, ah, queridos a minha maior preocupação hoje não é passar o quantos versículos na Bíblia existe sobre esse amor, ou o quanto eu simplesmente entendo e tenho a revelação desse amor, mas eu queria só transferir para você aquilo que eu tenho sentido nessa semana. Quando veio uma direção do nosso pastor, Bruno, não, compartilhar algo com a igreja a respeito disso. E sabe, foi uma semana tão incrível para mim. Foi uma semana que eu fiquei aflorado, sabe? Eu chorei a semana inteira. Eu não sei se você teve um dia na vida do Henrique Prado. Eu tive uma semana. Pensa num cara quebrantado. Eu tava muito quebrantado. Geralmente eu sou. Eu, eu choro fácil. Eu choro com, se o comercial for bem produzido. Sabe, se... Se tiver um slow motion, o fundo musical for bacana, eu choro, gente. Eu choro com um filme. Mas eu choro esquisito. Tem alguns que sabem aqui. Tem uma galera que ficou me zoando no Fire and Fire, Falou, mano, você viu o jeito que o Bruno chorava? Eu, falei, ah. eu nunca vi alguém chorar bonito. E se tá chorando bonito, pra mim, não é em espírito, é verdade. Chora de verdade, chora feio. E aí eu tava lá... <risos> E pensa numa semana que foi incrível para mim. Foi uma semana maravilhosa. Foi uma semana preciosa. E esse verso tem me saltado ao, a, a, aos olhos. Se nós somos fiéis para com Deus, Ele é fiel para conosco. Se porém somos infiéis, Ele permanece fiel. Fala de uma fidelidade, de um amor que nos constrange. Que nos constrange demais. É, hoje é dia 2 de julho e exatamente hoje o meu filhinho Joshua ele está completando dois meses de vida e tá sendo incrível lá em casa, a gente tá babando de amor e sono e <risos> a filhinha do Ale acabou de nascer, né Ale e ele tava trocando ideia com a minha esposa, falou ah gente ela acordou dez e meia da noite e voltou a dormir só cinco, né, um negócio assim falei, ela já nasceu filha profética mesmo já na vigília nossa, de vigília, a maluzinha. Gente, pensa numa estação legal. Quem é os pais que está aqui, sabe? É, a gente tá vivendo uma estação muito louca lá em casa. E eu que dou banho no meu filho. Porque a banheira é alta e a mira é baixa. <risos> então, por uma questão matemática, eu, eu dou banho nele. E aí, e ele gosta de tomar banho. Essa, ele não puxou de mim essa parte somente nas épocas dessa aqui. E aí de, eu tô lá dando banho nele essa semana e incrível que o Chanoi ainda me encontrou nesse mesmo dia, porque eu tinha acabado de dar banho nele e eu vim fazer umas correrias pela rua. E eu tinha acabado de dar banho nele, a Mira saiu do quarto e eu choro do nada, eu choro por tudo. Gente, eu choro tanto que toda hora eu pergunto minha esposa se ela tá chorando. Sabe assim, eu fico assim, toda hora eu olho para ela assim, porque o olho reflete o óculos e fala: está chorando?". Ela: "Não, não tô". Eu toda hora pergunto, você está chorando? Porque se eu chorar ela não assustar. Então, eu estava lá dando um banho nele, terminando de dar banho, parecia a mulher lavando os pés de Jesus, sabe? Eu estava chorando no meu filho. Porque aquela, essa semana foi uma semana que eu tive um encontro, sabe, a palavra ela é repleta de lembrar. As festas eram para você lembrar. A ceia é para você lembrar. Sempre é para lembrar. Então essa semana eu estava lembrando da minha história, cara. Foi uma semana que eu parei para lembrar o que, que Deus fez, sabe? Dez anos depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E o incrível que no mês exato, que fez dez anos, que se passou uma estação na minha vida. Eu pego o livro do Danduque, Nomes e Números Bíblicos, e lá tá falando que o 10 é o início de um novo ciclo. Uma nova estação. O 10 na Bíblia é uma nova etapa, e realmente eu estou vivendo isso. Então eu parei para lembrar de algumas coisas. E quando eu peguei o meu filho no colo essa semana, e eu comecei a dar banho nele... E eu me imaginei tendo que dar o meu filho para morrer no lugar de outras pessoas. E cara, quando eu... Eu não sei se alguém aqui sofre de mente fértil, como eu sofro. Minha mãe era chamada na escola porque falava... Ele, ele vive em algum mundo paralelo, mãe. Eu ia parar em outro lugar, assim... E eu tô lá com meu filho no colo e de repente eu comecei a imaginar eu tendo que oferecer o meu filho para morrer em favor de outras pessoas. E cara, eu chorei a semana inteira e só de pensar nisso eu choro de novo. Foi muito amor, porque Deus amou. Sabe, essa palavra, ela tá tão banalizada, a gente consegue falar que ama McDonald's, cara. A gente consegue falar que ama um objeto. A gente consegue falar que a gente ama o nosso carro a gente consegue amar as coisas e usar as pessoas e é o contrário ame as pessoas e use as coisas e as coisas que a gente usa a gente se apega tanto, sabe e tem tanto amor, tem tanto zelo sabe, tem gente que zela tanto por um carro, muito mais do que pelo casamento cara. tem mulher que zela tanto pela casa dela do que zela, do que zela pelo casamento dela dos filhos dela a gente consegue zelar por tantas coisas, porque tem um valor monetário, porque a gente consegue calcular o nosso tempo. Sabe, quantas horas eu trabalhei para poder adquirir isso, eu estou pagando durante não sei quantos anos. E a gente tem que ter zelo sim com as coisas. Nós temos que ter zelo com todas as coisas que o Senhor tem nos permitido ter. Só que o maior zelo tem que ser uns aos outros. Mas quando eu imaginei meu filho morrendo em favor de outras pessoas, eu tive um encontro tão precioso com o amor de Deus de falar, Deus, eu não eu não dava conta não. Eu não sei se tem algum pai aqui que levanta a mão e fala: "Ah, eu faria a mesma coisa". Sabe, eu não daria, cara. Eu não daria. Infelizmente. Ah, mas a gente ia morrer, Bruno. Ah, amém. Um dia todos vamos. Eu não dava conta. Ainda mais por um propósito tão incrível como esse. Então, foi um encontro de amor muito, muito interessante. Eu não sei se eu estou conseguindo transferir aquilo que eu estou carregando aqui. Talvez para alguns aqui que são pais conseguem me entender bem mais fácil. É, para outros vai ser alguma coisa que realmente você ama, se importa. Alguém muito próximo, alguém da tua família. Deixa eu falar para você uma coisa... Há uns quase 10 anos atrás, uns 11 anos, uns 10 anos e meio, 11 anos atrás, eu já era uma pessoa que ministrava adoração, eu já era uma pessoa que pregava a palavra do Senhor no grupo de jovens da minha igreja. Eu já era alguém muito envolvido com as coisas na igreja, com as coisas no ministério. Só que eu era alguém que carregava muitos desvios de caráter. Eu era alguém que tinha muita brecha aberta. Eu era alguém que não vivia o Tiago 5 não confessava. Eu era alguém que não tinha alguém para falar sobre a minha vida. Eu era alguém que não tinha alguém para me confrontar. Eu era alguém que fazia muita coisa, era muito ativista. Eu fazia mais a obra de Deus do que me relacionar com o Deus da obra. Eu vinha mais de, uma, de um ambiente de fazer do que ser. Então, em todos esses pontos, eu tinha algumas falhas. Eu cometi alguns pecados, eu não sei se eu estou falando com gente aqui que já cometeu pecado. Mas algum, um deles sobressaiu demais aos olhos da minha igreja, da minha liderança. Então, eu fui afastado. Eu, aconteceu muita coisa na minha vida. As igrejas da minha cidade começaram a falar de mim. Os amigos começaram a se afastar. E, de repente... A única alternativa que eu tive para aquele momento, eu lembro que ainda eu tinha uma melhor amiga. E a minha melhor amiga, ela um dia me pegou na frente da minha casa, e ela me levou para o fórum da cidade. Olha o fórum, gente. Era um ambiente de julgamento mesmo. E ela me colocou na escadaria do fórum, era um domingo à tarde, e ela começou a falar, Bruno, não desiste. Eu falei, mano, eu já desisti, véio. eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de reino, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada disso não, não, as pessoas me abandonaram, não, eu ajudei tanta gente, eu ia lá, entrava na biqueira, tirava os caras de lá, e agora que eu cometi um erro, está todo mundo apontando para mim, e me, eu todo indignado, olhando toda aquela situação, e ela começou a ministrar muito a minha vida, ela falou, cara, a gente já teve muita gente que passou aqui, muita gente falhou, mas nenhuma delas ativava pessoas como você ativava, nenhuma delas fazia as pessoas sonharem como você fazia, cara, nenhuma carregava algo de família como você carrega, e ela começou a enxertar tanta coisa na minha vida que nem eu me via do jeito que ela me via. Ela, ela foi tão amiga que eu acabei casando com ela. <risos> Gente, eu, eu... Após essa conversa que foi incrível, mesmo assim eu chego na minha casa. Super triste, pra baixo, e de repente eu, eu sou visitado por uma presença maligna muito forte. Eu não tinha passado por isso. E de repente aquela voz, naquela experiência começou a falar comigo e me induzia a algo. E começou a falar, cara, você é uma vergonha. Eu falei, eu sou. Cara, você não consegue ficar firme. Eu falei, não consigo. Cara, que tristeza que você é. Eu falei, eu sou. Você nunca permanece. Eu não permaneço. E tudo que ele falava eu vinha concordando até que chegou uma hora que ele fala assim, então acaba com a tua vida. Eu falei, como? Pega uma corda que está na terceira prateleira embaixo de um papelão você vai jogar desse jeito desse jeito vai amarrar desse jeito e você se mata cara a única alternativa que você tem e naquele momento eu comecei a chorar e eu falei é verdade a única alternativa que eu tenho é tirar minha própria vida a única alternativa que eu tenho é me matar é me suicidar então eu comecei a dar os passos para pregar aquela corda para fazer tudo aquilo e sabe foi uns passos de morte foi foi muito difícil para mim, mas eu tinha certeza que minha vida ia encerrar ali. E eu comecei a dar aqueles passos, eu comecei a ir naquela direção para fazer tudo aquilo. Comecei a manusear algumas coisas para tentar fazer, e de repente, eu amo essa palavra, de repente, cara. De repente. Ah. Apareceu algo na minha frente e eu comecei a ver a minha vida. Eu comecei a ver a minha vida. E eu pensei assim, é verdade mesmo. Quando as pessoas morrem, elas veem a vida delas inteira. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, né? Eu não sei quem que contou, não sei quem que foi e voltou para poder falar. Mas muita gente fala que quando você está presa à morte, ou quando morreu, você vê tua sua vida toda. E eu comecei, é verdade, a gente tá, eu estou vendo toda a minha vida mesmo. E estava vendo um monte de coisa ruim também. De repente, no meio de toda aquela visão, eu comecei a ver algumas coisas que eu ainda não tinha vivido, querido. Eu comecei a ver algumas coisas que eu nunca tinha vivido. Eu nunca tinha entrado no avião na minha vida. Eu comecei a ver avião, avião atrás de avião. Assim, ó. eu comecei a ver muita gente. Eu comecei a ver pessoas sendo curadas. Eu comecei a ver algumas coisas e eu falei: Que que é isso? Que que eu tô. Eu nunca vi. Peraí, era para eu ver minha vida. Que que é isso? Então Deus fala para mim assim, é a tua vida, cara, é o que você está abrindo mão, é a tua vida, não desiste dela, eu não desisto de você, não desiste dela. Ah. O amor de Deus me visitou no pior dia da minha vida, foi tão pior que eu queria acabar com essa vida mas ele me encontrou naquele dia e ele me disse uma coisa eu te amo eu falei, mas eu tenho muito pecado eu falei assim, mas eu te amo nossa, mas eu não paro de errar mas eu te amo mas eu não consigo permanecer mas eu te amo mas eu não tenho coragem de contar para as pessoas o que eu fiz de errado, mas eu te amo Ali eu tive um encontro com o amor incondicional de Deus, cara. Não interessa a condição de quem é o pior, não é, uma, não é uma disputa de pecados. Não é uma competição de quem peca mais, quem peca menos. É o sacrifício do filho. É a entrega do pai. Sabe aquele dia eu tive um encontro com o amor dele, deixa eu falar uma coisa para você que está se achando o maior dos desgraçados que está aqui dentro hoje. Ele te ama, cara. Ele te ama. Ele pegou um moleque que só fez escandalizar a igreja dele, que só fez pisar no tomate. E dez anos depois eu estou aqui podendo compartilhar com vocês. Talvez vocês não ouviriam, seria mais um cara que, se estudou, que tirou a própria vida. E por isso eu tenho um, um, um zelo muito grande, um amor muito grande por pessoas que passaram por isso, tentaram isso. Sabe, eu era de uma família boa, estava tudo bem, mas para mim aquilo era o fim do mundo. eu era influenciado por aquela voz dentro de mim. Eu era influenciado por aquela voz maligna, mas eu tive um encontro com o amor de Deus, querido. Aquele dia ele me visitou, ele me mostrou algumas coisas, ele me falou do quanto ele me amava, independente dos meus erros, dos meus pecados. Deixa eu falar pra você, depois disso, eu não ia contar isso. Eu fui parar, aconteceu algumas coisas, sabe? Eu fui, depois de um tempo, eu fui parar em Belo Horizonte, para um período de, de restauração. E, e eu lembro que eu fui parar numa chácara lá, e lá tinha uma, uma velhinha, que era cega, cara ela parecia Ray Charles, assim, a família dela colocou um oclão nela, assim, ela parecia aquele pianista, assim. Pensa numa velhinha cega e profeta. Meu, ela enxergava mais que todo mundo junto. Tipo o meu sabe? Filho de Davi, ele viu que ninguém conseguia ver. E de repente aquela velha, eu tô passando um dia, ela fala assim, gente, não passava assim, ó não dava para saber quem tava passando. Um monte de gente passava, era uma chácara, ela fala, Bruno, fala, hum, já arrepiava da coluna, da medula, tudo, ela me chama e fala assim, filho, já está pronto para ir embora. Eu falei, glória a Deus. E ela falou assim, sabe o que aconteceu? Esses dias atrás, eu falei, o quê? Teve um encontro, Deus estava passando. E sabe quem ele encontrou? Ele encontrou o diabo. E sabe o que ele veio falar? Veio falar sobre você, Eu falei: "Nossa". E o diabo veio com uma placa, filho, com todos os seus pecados e com todas as datas dos seus pecados com hora e lugar e o nome dos pecados e começou a apresentar para ele, falou: olha o tanto de pecado que ele fez". E ela falou assim: "E era uma placa grande, filho". não era um skate não era uma placa grande mas o senhor toma da mão dele e vira essa placa e fala você só esqueceu que nesse dia ele se arrependeu de tudo isso filho vai embora não combata e nem se defenda só faça a obra de Deus vai através dessa palavra e eu saí andando em cima daquela palavra. Eu saí de lá juntando os meus amigos. Indo pro monte. Um monte, né? monte. Quem não foi pro monte aqui? Tá... Ver graveto de LED acender. Foi muito louco, situação louca na minha vida. Tem então, uns irmãos que não estão tá entendendo. Falou, como assim, velho? <risos> é, irmão, você tem que ser mais vintage. E aí, tava lá, a gente, pensa numa restauração louca que eu passei. Eu, eu passei por uma restauração tão linda. Sabe, o Senhor me livrou daquele suicídio, Ele, ele tocou a minha, a minha vida, Ele fez algo tão incrível comigo, porque eu tive um encontro com o amor dEle. Você precisa entender algo, Ele te ama incondicionalmente. Amém? Amém. Além das suas condições, Ele te ama. Ele te ama como você é. Mas Ele ajusta como você está. Muda, tira fora um monte de coisa. Ele vai te entalhar e vai até sobrar só Ele, amém? Quando nós amamos, quando nós entendemos o amor do Senhor por nós, nós chegamos numa outra parte, que é nós retribuímos esse amor. Então nós passamos a amá-lo. Nós amamos ao Senhor. Sabe, existe na Bíblia um povo que adorava ao Senhor por aquilo que ele podia fazer. Talvez você ama o Senhor só por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele continua fazendo na sua vida. Enquanto isso, Moisés adorava o Senhor por aquilo que ele era. Olha a diferença. Em consequência disso, ele provava de um nível de intimidade que todo povo não, não provava. Por isso mesmo, em Êxodo 19,5, um dia vem um convite para o povo, através da pessoa de Moisés. Moisés, pergunte para o povo se eles querem ter a intimidade que eu tenho com você na tua tenda. Todos eles respondem que sim. Mas aí no dia do medo, todos eles voltam para trás. Mas interessante que a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, ele permite alguns medos virem te atingir, só para testar o seu amor por ele. Ou para aperfeiçoar o seu amor por ele. Então quando nós passamos a amar ao Senhor. E presta atenção nesse verso aqui que está em Marcos 12, do 29 ao 30. Esse contexto aqui, Jesus, ele tá... Ele foi indagado por uma pessoa acerca da lei. Um escriba chega em Jesus e fala assim, e com relação aos mandamentos, os dez mandamentos? Com relação à lei, dos dez mandamentos, qual é o mais top? Dos dez mandamentos, qual é assim, ó, ó. Esse aqui é o principal. E de repente Jesus fala assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E ele dá outra na sequência, daqui a pouquinho a gente entra nele mas ele estabelece isso como padrão. Ele traz um novo mandamento, ele fala assim: "Quer quer viver a lei essa que é a lei então. Essa é a nova lei. Essa é a nova aliança. Amo o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força." Queridos, nós temos amado ao Senhor com todo o nosso coração. Nós temos amado ao Senhor. Faça essa pergunta para você mesmo: você tem amado ao Senhor de todo o teu coração? Uma missionária amiga minha um dia fala, Bruno, não, eu estava tão ativista na obra de Deus. Fazendo, 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 em vez de ser. De repente eu ouvi uma adoração no fundo do rádio e aumentei o volume. Quando eu aumentei o volume, o meu coração voltou para o lugar na hora. Pensa numa frase que eu vou viver minha vida aqui na terra, sem esquecer essa frase. O meu coração voltou para o lugar na hora. Sabe o que eu descobri? Que o nosso coração sai do lugar muito fácil. Muitas coisas começam a brilhar demais para o nosso coração. Sabe, uma briga, uma rincha, uma desilusão, um vislumbre, um desejo. Tanta coisa que às vezes tem roubado o nosso coração e tirado ele do lugar. Sabe, você tem amado o Senhor de todo o seu coração? Sabe, cada um aqui tem o seu medidor, a sua forma, mas você sabe se é ou não. Eu? Uma, um tempo na minha vida, sabe, tudo normal, sacerdócio, vida, normal, fazendo tudo ali com Deus, intensidade, buscando, mas eu senti de dar um, 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 uma parada com as redes sociais, uma época, e para ajudar eu ainda excluí os aplicativos, eu não vou ser aquele mesmo cara do papo de ficar falando de. mas eu excluí os aplicativos para até evitar eu fiquei entrando e colocar a senha, e de repente eu comecei a reparar, porque eu pegava muito celular. A gente pega muito celular, não pega? Eu começava a pegar o celular para já ver as coisas, só que não tinha mais. Porque eu acordava pela manhã, e quando eu pegava meu celular, já estava carregado de, de, de mensagem, notificação, marcaram alguma foto, pediram solicitação de alguma coisa. Sabe? Era tão carregado as coisas, que eu já ia ali, achava mais interessante, já ia em algum, e começava a ver, começava a ver. De repente, eu me vi naquela mesma época, acordando, e não tinha mais nada. E eu queria entrar em alguma coisa. E o que tinha no um aplicativo da Bíblia? Bíblia. Aí de repente eu estava fazendo alguma coisa em algum estabelecimento, esperando em alguma fila, como você pega de costume e já vai mexer, né? Já vai ver que, que, se alguém te chamou, está falando em algum grupo, alguma coisa. E a hora que eu ia, não tinha mais. E eu, Bíblia. E, gente, pensa numa semana que foi uma denúncia para mim. falou assim, cara, você viu quanto tempo. Você conseguiu ler a Bíblia bem mais que você já lê, só porque você gasta tempo com outras coisas. Mas não é nem do dia a dia, era o primeiro pensamento da manhã. Eu já acordava querendo entrar em algum aplicativo, mas lá estava a palavra. E naquele dia começou a rolar umas denúncias. Bruno, e aí você está vendo? Eu falei, eu tô. Você tem amado o Senhor de todo o seu coração? Nada tem roubado o teu coração? Nada tem tirado o teu coração de lugar? Amar o Senhor com toda a sua alma... Se você for clicar aí para você entender o que essa alma está falando. O fôlego de vida. O fôlego que te dá força e motivação para andar, para viver. Você acorda, você levanta com a motivação de amá-lo. Hoje eu acordei para te amar, Jesus. Eu acordei para te amar, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Eu estou cansado de só trabalhar. Gente, uma menina no Rio de Janeiro que está fazendo uma revolução lá nas comunidades. Eu estava ouvindo ela um dia e de repente ela fala assim tudo mudou o dia que eu resolvi mudar minha segunda-feira o segredo não era o culto de domingo, era uma chapaceira louca na minha igreja, só que a minha segunda-feira sempre era a mesma, o dia que eu falei eu não vou ter mais a mesma segunda-feira não só a minha vida mudou, mas a comunidade está mudando por causa de uma atitude minha falei uau é a tua segunda-feira não, não vai ser mais a mesma não vou mais só trabalhar do mesmo jeito não vou só viajar do mesmo jeito tem algo aí Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? E se prepare para ter grandes surpresas. Porque se tem alguém que nos surpreende, é o Espírito Santo. De todo o seu entendimento, quanto você entende do amor dEle. quanto você compreende do amor dEle. Pelo que Ele fez em você, pelo que você tem visto Ele fazer. Pelo que a palavra carrega. De todo entendimento do que é o amor dEle. E ame ao Senhor com toda a sua força. E gente, toda vez que a Bíblia usar essa palavra força, não está falando de força mental, não. Está falando de força assim, ah, uma... o poder da mente, da concentração, não. Está falando da força física mesmo, da força do teu braço. A palavra fala, esforça-te e tenha bom ânimo. Beleza, tem muita gente que está até se esforçando, mas e o bom ânimo? Está fazendo uma força, está ralando, mas e o bom ânimo? Sem bom ânimo, cara. Vai cuidar de alguém, vai zelar por alguém, vai evangelizar alguém. Às vezes nem tudo sai conforme você espera. Cadê o ano chegar? Ai, isso é difícil, ai, meu Deus, dá trabalho, ai, casamento. Ai, estamos lutando, estamos lutando. Estamos aí, né? Lutando. Estamos na guerra, 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 só vive em guerra. Os <risos> irmãos denunciou já na hora. Falou, sou eu. Sabe, mas e o bom ânimo? Esforça sim. Mas tenha bom ânimo em tudo isso. Sabe? Seja feliz fazendo isso. Porque isso tem a ver com amor a Deus. Não simplesmente com as suas coisas. Sabe? Às vezes você vai fazer um monte de coisa para você. Vai ficar cansado. Mas está falando para você amar ele com toda a sua força. Gente, permanecer no secreto é um, é um esforço físico, cara. É um esforço físico. Porque o teu espírito muitas vezes vai querer. Mas a tua alma não vai querer deixar você ir para esse lugar. Permanecer nesse lugar. Vai gritar um monte de compromisso antes. Vai gritar um monte de desejo antes. Vai falar que você não achou ainda o teu lugar. Não encontrou um jeito. E você vai precisar ir. Você vai precisar esforçar. Um dia Davi, ele dá uma ordem à alma dele. Ele fala, alma minha, você vai adorar o seu Senhor hoje. E ele dá uma ordem à alma dele. Isso é uma loucura. E amar o Senhor com tudo. com todo o nosso entendimento, toda a nossa força... E deixa eu falar para você nesse processo de restauração toda que eu passei há dez anos atrás, um dia é, no meio de tudo aquilo, na, praticamente na mesma semana, uma semana depois que eu confessei para os meus pais, olha, eu quase me suicidei esse final de semana. Então meus pais numa tentativa de fuga, esparecer minha cabeça, eu sou filho único, os meus pais me pegaram, eles são pastores, então eles foram para uma chácara. Eles pegaram a chácara de um pastor amigo deles em outra cidade. Então nós fomos para essa chácara ter um tempo lá. Mas eu não aproveitei nada daquela chácara. Eu tinha quase me matado um dia antes. Eu tinha tido um encontro com o amor de Deus. Mas eu tava passando por um eu não estava querendo abraçar um processo. Essa era a verdade. Até que realmente eu me rendi. Falei, Deus, vai lá. Me estoura a minha vida. Faz tudo o que tem que fazer. Eu vivia correndo disso aqui, gente. Essa é a realidade. Tudo que eu... Né, Xandão? Não adianta. Eu não queria beber do cálice. É, que é a vontade de Deus, que não tem a ver com a minha vontade. Eu queria fazer outras coisas na minha vida, então eu vivia correndo. Então, de repente, lá estou eu nessa chácara com os meus pais, eles tentando fazer de tudo para me agradar, sabe? Ambiente de adoração, ambiente de oração, ambiente de assistir um filme, de ir no cinema, comer alguma coisa gostosa, mas eu não queria sair daquele quarto, eu não aproveitei em nada, foi terrível porque eu só estava dentro daquele quarto, naquela chácara, naquela cidade, com um sentimento dentro do meu coração. Eu nunca mais vou ministrar a palavra eu nunca mais vou pregar a palavra eu nunca mais vou ministrar a adoração eu nunca mais vou liderar uma equipe de qualquer coisa eu nunca mais vou trabalhar na igreja isso eu tenho certeza era o meu pensamento três anos e pouco depois três, naquele processo gente no meio de todo aquele processo, sabe o que aconteceu? Jesus começou a me dar canções eu não tinha canções ele começou a me dar canções. Teve uma, uma galera que acreditou em mim. E nós começamos a nos dedicar no secreto, no monte, no estúdio. E acabou se tornando o um Morada. Acabou virando a nossa equipe ministerial chamada Morada. O Senhor acabou nos dando tantas coisas. Três anos depois. Sabe? Eu sei que uns três anos e meio depois. Eu fui com a minha noiva agora. Era minha noiva e também fazia parte do meu ministério, então nós fomos com meus pais, era perto, já, acho que estava perto a gente casar, não sei, então nós fomos para essa chácara, com a minha família, a mesma chácara, devia chamar a segunda fogueira a chácara, eu tô lá naquela chácara, e então a Miriam ficou num quarto lá distante, meus pais ficaram no quarto do meio, eu fiquei no quarto lá do outro lado, e eu fiquei aonde? No mesmo quarto que eu tinha ficado há três anos atrás. E eu, nós chegamos à noite, eu dormi a hora que eu acordei pela manhã. A hora que eu acordei pela manhã e eu olhei aquele quarto, com aquela cama, com aquela parede, com aquela porta, daquele mesmo jeito, eu só lembrava de como eu estava naquele mesmo lugar há três anos atrás. Eu falava, Jesus, eu entrei aqui nesse mesmo quarto, não acreditando que um dia eu ia poder voltar a ministrar a adoração, que um dia eu ia poder ministrar a tua palavra, que um dia eu ia poder trabalhar na sua casa. E eu tô, aqui, eu tô aqui dentro desse quarto. Eu tô fazendo tudo isso novamente para tua honra e para tua glória. Eu lembro que eu corri, eu peguei o violão. E eu acho que foi a canção que nasceu mais rápida na minha vida. Eu não sei se todos conhecem, mas naquele dia eu peguei o meu violão. E eu comecei a... Oh, era a minha declaração de amor por tudo aquilo. Sabe, agora eu tô na parte de amar ao Senhor. Então eu lembro que eu peguei meu violão e eu comecei a cantar. Teu olhar me alcançou. Tua voz me atraiu, me chamou Curou minhas feridas, colocou em minhas vestes de louvor Que amor é esse Jesus Que me deu nova vida, mudou minha história Morreu em meu lugar, mesmo sem eu merecer. Quero agradecer por tão grande amor. E o que posso fazer para retribuir teu favor? É entregar a minha vida como oferta no altar O sacrifício sou eu, eis-me aqui Cure através de mim, transforme através de mim Salve através de mim, eis-me aqui Cure através de mim, transforme através de mim Salve através de mim, cara. E eu orei aquilo. E eu falei, Jesus, eu só quero te amar mais. Olha o que o senhor fez, cara. Olha o que o senhor fez. Sabe, eu conheço a história de um profeta que Deus fala para ele: vai para Nínive, ele vai para Tarses. E ele vai parar dentro da barriga de um peixe. Ele demora para se arrepender, mas depois que ele se arrepende, sabe o que acontece? Ele é vomitado lá no destino dele, cara. Ele não foi ficar um... Não, ele foi lá colocado. Sabe o que é o perdão, querido? É restituir a pessoa ao lugar onde ela estava. É isso que ele fez comigo. Nosso lugar era de filho, mas o pecado nos corrompeu. e nos tirou a característica de Deus. Então veio o filho, para nos tornar parecido com ele. Sabe? Eu vi, eu vi uma experiência de um... Eu esqueci o nome desse pastor agora. Nos Estados Unidos, ele disse que ele teve uma... uma... Uma visão na fila do galardão, e quando ele estava na fila ali para pegar o galardão no céu, cara. Ele fala, mano, que demais. E Deus chega nele e começa a olhar, olhar, olhar e fala assim, o que o senhor está procurando? As minhas obras? o Cara, tem muita obra. Você está procurando as minhas obras para pesar? Ele fala assim, não, eu estou procurando o meu filho em você. Eu estou querendo ver o quanto você se parece com meu filho. E eu volto para a frase que o Gu me ministrou muito, não sei se foi esse ano ou ano passado. Que as nossas obras, elas são mais perigosas que os nossos pecados. Cara. É isso? Oh, Queridos, quando nós temos um encontro com o amor de Deus, nós podemos amá-lo de todo o nosso coração. E quando você ama ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de to com toda a sua força... Quando entra aqui nessa parte do entendimento e na força, sabe o que você vai entender? Você vai entender que amar ao Senhor envolve amar o próximo. E aqui começa a estreitar um pouco. Porque quando é perguntado a Jesus o que, que ele pensa a respeito da lei, e qual dos dez é o melhor, ele fala, ame o Senhor acima de todas as coisas. Mas o versículo 31 diz, mas o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Não há outro mandamento maior que este. Tá bom, mas qual é o teu padrão de se amar para poder amar alguém? Qual o padrão de alguém que tá para tirar a própria vida para amar alguém? Qual é o padrão de alguém que está é tá extremamente acima do peso, que não cuida da sua saúde, que não cuida da sua vida emocional, que não zela pela sua vida financeira, que está um desgaste, não se ama pra gente poder amar alguém? Então um dia Jesus está na mesa com seus discípulos, isso está lá em João. Ele está na mesa com seus discípulos e está próximo do dia dele ser morto. E de repente ele fala para os discípulos assim, João está aqui, ó, sobre o peito de Jesus. E ele está falando, ele fala assim, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E de repente... Pedro... A Bíblia diz que Pedro dá um sinal para João assim... Mano, quem é que é? Pergunta aí, você está perto. Ele fala assim... Quem é Jesus? Ele fala assim... Aquele a quem eu der o pão molhado. E ele vai e entrega esse pão para Judas. E os discípulos... E ele fala assim... Faz logo o que você tem que fazer. E nessa hora Satanás entra dentro dele. Os discípulos não entendem o que está acontecendo. Falam, Realmente eles ficaram cegos de entendimento naquele ambiente. Eles não entendem direito o que está acontecendo. E no meio de tudo isso... Olha o ambiente. Alguém que vai tomar um cálice que ele não queria tomar. Ele fala, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice que é da vontade de Deus, mas que não é nossa vontade. Ele sabia o que ele iria passar. E de repente ele fala para os seus discípulos tudo isso. E daí ele vira e fala simplesmente assim. João 13, 34, 35. Um novo mandamento eu lhes dou. Espera aí, ele não tinha deixado dois atrás? Agora eu deixo um novo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E agora mudou o padrão. Não é mais amar o próximo como a si mesmo. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Sabe como as pessoas vão saber que você é discípulo? Discípulo é aquele que anda perto e se parece com. Sabe como as pessoas vão ver que vocês são Jesus andando na terra, filhos. Não é com tanto de Bíblia que vocês carregam. Não é com tanto de revelação que você carrega. Não é com tanto que você é preciso com tantas coisas. Mas é se elas olharem para vocês e elas tiverem um encontro com amor. Se elas olharem vocês e virem amor. E agora ele estabelece, ele eleva o nível demais, porque quando ele fala, ame como eu vos amei, como ele nos amou, querido, ele deu a vida. Pera aí, mas a palavra não é em busca da felicidade? Que felicidade que existe em eu colocar alguém à frente de mim, colocar a alegria de outra pessoa à frente de mim, colocar a satisfação de alguém na, na frente da minha satisfação. É esse o paradoxo lindo do evangelho. Só quando você viver que você vai conseguir entender o prazer que é. Só quando você viver, você vai entender que já não é mais você que está vivendo. É ele que está vivendo em você. E fala, cara Jesus, eu não faria isso. Foi você que fez através de mim. Muito obrigado. E é demais tudo isso que ele vem fazendo. Tudo isso que ele vem nos... E de repente chega aqui no texto principal, aqui talvez essa noite, que está em Efésios 4, do 1 ao 6. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor Rogulis, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Você é humilde? Eu me orgulho da minha humildade. Já não é mais. Você é humilde? Você tem sido dócil? Você tem sido dócil? Eu vi um, um videozinho no Instagram esses dias atrás de uma menina assim. O medidor de paz da minha mãe. A hora que ela vê que está tudo em paz, ela vem e traz guerra para casa. Que ela não aguenta ver a coisa em paz. Infelizmente tem umas mães que é assim. E reclama dos filhos ainda. lá Mas não vê a parte da Bíblia que fala: Paz, não irei vossos filhos. Né? Não criem ira no coração deles. Vivem pela vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Queridos, vocês estão entendendo? suportando uns aos outros em amor. Infelizmente, tem muita gente que pensa que esse versículo, que esse verso tem a ver com, ah, mas se não dá para amar, dá para suportar. Querido, você não está entendendo que o su... Vamos tentar entender aqui. Suportar é bem mais hard do que amar. Sabe o que, que é o, suporte, o suportar aqui? Não fala de você, ah, eu vou ter que aturar. Não fala de aturar. Nós entendemos esse suportar como aturar, ah, vou ter que aturar essa pessoa, não. A tradução desse suporte aqui é exatamente essa palavra que eu dei, suporte. Dar suporte em amor, favorecer essa pessoa em amor. Ei, aí estreitou. Um amiguinho aqui ó, que dá a mão para pegar a manga no pé eu pega lá. Ele vai, alguém que vai acima de você, pisando em você. <risos> Porque você deixou e se ofereceu para isso. Quem está entendendo? Sim. Dando suporte em amor. É a prova de amor. Talvez essa mensagem deveria se chamar a prova de amor. Bem daquele jeito esquisito dos, das novelinhas do filme. Que é namorado e o namorado. Então me dá uma prova de amor. Só tem a ver com algo que não presta. Sabe, dá uma prova de amor para o seu vizinho. Dá uma prova de amor uns aos outros. Sabe, prova que você ama essa pessoa. Mas além do que as palavras uma prova de atitude, suportar em amor, não até que durar, mas é favorecer essa pessoa, é aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem por você, você se antecipar, e fazer pelas pessoas, porque aquele que antecipa, governa, quem está me entendendo? Dá suporte uns aos outros querido, vire para esse irmão que está do teu lado aí, fala assim, você está me devendo. O pior é que se tiver mesmo, né? O pior, nem pensei nisso, pensei agora. Eu quero dar um exemplo aqui de um verso. Em Romanos 13, 7 a 8 diz assim, Deem cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo se temor, temor, se honra, honra, amor ao próximo e o fim do... o amor ao próximo. E aí fala assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. E como nós temos aprendido sobre a cultura do céu, querido, nós somos aqueles que a gente paga as nossas dívidas, amém? Então vira para o seu vizinho novamente e fala assim, eu vou te pagar. A Bíblia fala, não devais nada a alguém a não ser amor. Sabe o que ele está falando? Que nós temos, sem você... que Pensa não ser que já nasceu com uma dívida. Você já nasceu com uma dívida no, no SPC, no Só Para Crentes. Cara, você já nasceu com a dívida. Ah, mas nasceu sem pecar. Mas nasceu com a dívida de amor uns aos outros. Nós devemos amor uns aos outros. Toda hora, em todo tempo, em qualquer lugar... Em nome de Jesus, paga essas dívidas. Sabe, paga. Gaste tempo com essa pessoa. Tenha tempo com esse irmão. Tenha tempo com esse próximo. E, querido, já estou chegando perto do fim. É, ó, perto do fim é legal. E uma pesquisa do Instituto Hagai, que soltaram agora, essas semanas atrás, é um instituto de teologia muito antigo, desde que meu pai era criança, ele sempre quis fazer Hagai, depois eu também sempre quis fazer Hagai. Nós não fizemos e tomara que meu filho faça ou não precise. E nessa pesquisa saiu, é, mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países de terceiro mundo. Através de televisão, 1%. Filmes, 1%. Bíblia, diretamente com a Bíblia, 1,8%. Leitura, 1,7%. Sermão, 2%. Rádio, 2%. Trabalho pessoal do pastor, 3%. Cruzada evangelística, 4%. Amigos. Qual a porcentagem das pessoas que se convertem nos países do terceiro mundo? Através dos amigos, 29,9%. Através dos parentes, família, 49,7%. Amar ao próximo. Tem que impactado muito mais vidas do que as rádios, as televisões, o canal do YouTube e qualquer outra coisa. O vida na vida, vida na vida. Reinhard Bonkin é o homem que tem um propósito de ganhar 100 milhões de pessoas para Jesus. E o dia que eu ouvi isso, gente, na hora eu fiz assim: nossa, quantas? Ele quer ganhar 100 milhões de pessoas. Eu falei: nossa, ele não está exagerando, não. E falaram para mim: ele já ganhou 80. Eu falei: que? Ele já ganhou 80. Gente, nós estávamos ministrando numa igreja em Belém do Pará. E, e é pastoreado por um pastor lá que é uma lenda viva e de repente ele não aparece nos cultos de jovens ele de repente ele apareceu lá e todo mundo ficou nossa o pastor está aí e ele subiu no púlpito, me deu um abraço, pegou o microfone falou, gente eu só vim incentivar vocês velhinho, a ganhar vidas ganhem vidas nós tínhamos um propósito esse ano na nossa igreja de batizar 50 mil pessoas eu,
0: nossa
1: eu olhei para os caras da banda assim, falei, uns 50 mil pessoas na igreja. E ele falou assim, e nós estamos ainda chegando no segundo semestre. E para a glória de Jesus, nós já batizamos 75 mil. Eu olhei e falei, Jesus. E sabe que todos esses grandes evangelistas que estão ganhando muita gente nas suas cruzadas. Milhões de pessoas aceitando Jesus ao mesmo tempo. Todos eles emitem uma mesma coisa. Nós sabemos que o que nós fazemos é muito pequeno, perto do evangelismo pessoal, tete a tete, um a um, um a um, o um a um ganha muito mais vidas, ganha muito mais pessoas, então amar a sua família, amar os seus amigos, porque você convive com a boa nova, é a solução dos problemas, para tudo que está acontecendo, até se chama Jesus, e em nome de Jesus a gente precisa deixar ele, Encontrar essas pessoas através de vocês. Quem está me entendendo? Amém? Amém? Eu já estou encerrando. Na cidade de Curitiba, um pastor. Eu estou num seminário. Tem 700 pastores ali sentados. Presta atenção nessa história. 700 pastores ali sentados. De repente ele vira e fala assim. Ele é um pastor batista. E ele diz o seguinte. Gente, eu... Nós tínhamos um zelador da nossa igreja há uns anos atrás. Era uma pessoa contratada da igreja, remunerada. Ele era um irmão da igreja e ele passou a ser remunerado. Ele era um profissional dessa área e ele vivia disso. Ele era tipo o caseiro da igreja. E esse irmão estava tudo bem, até que um dia esse pastor apareceu na igreja para pegar alguns pratos. E ele falou assim, tudo bem, querido. E esse irmão falou assim, pastor, querido o quê? Seu pastor sem vergonha. falou, o quê? Que isso, amado? Amado nada. Não me chama de amado que eu dou na tua cara. Você não presta. Você é isso, você é aquilo. E começou a ofender o pastor e falou, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, você sai daqui. Esse pastor vai embora. Tem que dar uma palavra em um lugar, fala. E depois ele chega chateado no quarto, chora. No outro dia... Domingo, escola bíblica, ele chama a sua liderança, o seu grupo de presbitério, e ele chama esse irmão da igreja, funcionário da igreja, em tempo integral, e fala, gente, eu não sei o que aconteceu ontem, mas o irmão ele estava alterado, ele falou algumas coisas que ele se equivocou. Não me equivoquei nada, seu pastorzinho. E começou a falar tudo, e ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não feliz com aquilo, esse homem sai dessa reunião, e ele começa a visitar os irmãos da igreja falando mal do pastor. Ele começa a ficar na porta da igreja recebendo as pessoas falando mal do pastor. E esse pastor fica assim, Jesus, o que, que esse cara está fazendo? O que está que acontecendo? De repente chega uma situação é, desconfortável e esse mesmo irmão pede para sair da igreja. E ele sai, pede as contas deles e vai embora. Então chega um dia que esse pastor faz uma pergunta para o Senhor... E ele fala assim, Deus, por que que esse cara é assim? Por que que ele é tão ruim assim? Por que que ele faz tudo isso comigo? Por que que ele, por que Deus, por que Deus, de repente Deus fala para ele assim? Porque ele é o professor de perdão que eu coloquei na sua vida. Falou o quê? Já reparou como você era antes e depois dele? Já reparou como você perdoa muito mais rápido depois que você teve esse cara na tua vida? Ele é o professor de perdão que eu te dei. Cuida dele. Então ele vai, está passando numa rua, encontra esse irmão comendo uma marmita gelada, numa construção, encosta nele e fala assim, quer voltar a trabalhar com a gente? Quero, pastor, tudo bem. E ele volta a trabalhar na igreja, fazer todas as coisas. Passa algum, algum tempo, um bom tempo. O pastor acaba de pregar. Esse irmão está na, na beira do altar, assim do púlpito. E ele chega, fala assim. E o pastor fala para ele: Tudo bem, querido? Ele fala: Tudo bem. Mais ou menos. Eu fui nos advogados. E eu fui. Instruído a estar tá processando a igreja. Porque vocês. Porque eu trabalho até tarde. Ele tinha que fechar a igreja. Porque eu isso, aquilo. Então você, eu processei a igreja vocês têm que me dar sete mil reais no processo. Ele junta o conselho da igreja e fala: gente, um irmão da nossa igreja processou a nossa igreja. E aí? Alguém no conselho fala, pastor, eu sei como resolver isso. Como? No pau falou assim, mas já está na justiça. Falei, não, pastor, é no pau mesmo. De madeira, vamos pegar esse cara na porrada. Ele fala, gente, a gente não pode. Tipo, a resposta dele foi demais, né? Tipo, a gente não pode. Não foi assim, não vamos fazer. falou, não, a gente não pode, se pudesse. Sabe o que eles fizeram? Pagaram. E sabe o que esse irmão fez? Continuou na igreja. Trabalhando na igreja. E Jesus falando que esse pastor... Ele é teu professor de perdão. Ele é teu professor de perdão. Ele é teu professor de perdão. E ele fala naquelas semanas, gente, algumas semanas atrás, eu chego na minha cidade. A minha esposa já me liga e fala assim, nem vem para casa. Fala por quê? Porque eu tô professor, tá na UTI e tá nos últimos dias. Eles nem chamavam mais ele pelo nome na casa deles, chamavam ele de professor. Então ele foi naquele hospital. Ele abraçou aquele irmão. Aquele irmão pediu perdão por tudo que ele fez. E o pastor orou com ele e ele morreu no, no colo do pastor. Ele morreu nos braços daquele pastor. E ele contou isso com lágrimas nos olhos para todos os pastores. Falando, gente, o maior professor que eu tive na minha vida morreu alguns dias atrás. Não foi a pessoa que em partes mais me ajudou, ela mais me atrapalhou. Mas o atrapalhar dela gerou em mim um perdão, cara. Eu, eu, eu perdoo muito rápido. Eu perdoo fácil. Um pastor amigo meu, aqui em São José dos Campos, gente, tem uma ONG, um pastor incrível. Tem restaurante para poder manter a ONG. Um pastor de uma comunidade, de uma igreja. De repente surge um perfil no Facebook de uma mulher falando que estava tendo caso com ele. E, e marcando os irmãos da igreja, marcando todo mundo. Ele fala, o que, que é isso? Ele colocou um hacker na cola e descobriu que aquilo era um fake. E quem criou aquilo foi um funcionário dele. Do próprio restaurante. E eu falei, o que, que você fez? Eu fui lá, abracei ele. Falei, cara, não faz mais isso. Eu te amo. Eu falei, é? É. <risos> Brunão, alguém que faz isso, com alguém que está pagando teu salário, trazendo sustento para tua casa, precisa de muita ajuda, cara. Quem que vai ajudar ele? O mundo? Não, a gente, a igreja. Eu falei, é a igreja, isso aí, cara, isso aí é a igreja. Aí eu voltei a ficar amoroso. Porque quando a gente ouve, né? Você pega ar, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, querido. Quando nós amamos ao Senhor. Quando nós entendemos o amor dEle por nós. Esse amor vai refletir em quem está próximo a você. Nós vamos favorecer as pessoas. E se nós estamos devendo alguma coisa. É amor. E nós temos que pagar esse amor. Querido. Queria que você convidasse alguém para jantar na sua casa essa semana, cara. Convide alguém para almoçar na tua casa convide, sabe, deixa brotar esse amor, mergulhe nesse amor, suporte em amor, não fala de atrapalhar, mas é de dar suporte, sabe, de perguntar para os seus amigos, cara, está precisando de alguma coisa, eu pergunto para todos os meus amigos e eu geralmente não posso ajudar, mas eu pergunto, mano, posso ajudar, mas eu sei quem conhece, eu tenho vários amigos que falam, cara, vamos ajudar aí, cara, vamos dar 50 conto cada um, a gente ajuda lá, vamos fazer algo, é dar suporte, é se preocupar, queridos, nós conhecemos o testemunho da nossa casa. Gente, isso não é um perfil de igreja brasileira. Isso não é um perfil de igreja que a gente conhece. O dia que nós mudamos de salão, tudo isso. O pastor Leandro e a pastora Érica abriram mão do salário deles durante meses para viver somente das primícias das sementes que eles recebiam. E eles eram semeadores, são semeadores compulsivos. De repente liga pastores de uma outra igreja, de uma outra cidade. E fala, vocês estão precisando de alguma coisa. Os pastores de vocês estão recebendo salário. Estão. Como é que vocês estão precisando pagar conta? Conta da igreja. A gente vai enviar isso para eles. E eles começam a chorar e falam: Cara, porque isso não é cultura da nossa nação, mas isso é cultura do céu. Isso é cultura do reino. É amar, querido. E se tem um pior sentimento aí na terra é de você não se sentir amado, é de você não ter pessoas à sua volta. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Enquanto você coloca de pé, já dá a mão para quem tá do teu lado aí. Vamos lá, a gente vai encerrar o culto um pouco diferente. Queridos, daqui a pouco você vai fechar os seus olhos. Eu vou ler uns últimos versículos que está queimando no meu coração. Na hora que eu terminar de ler, você vai começar a orar por essa pessoa que está do teu lado direito do teu lado esquerdo. Sabe o convite dele hoje? Quer ser feliz? Quando a gente, a gente olha essa moça tão bonita, essa em busca da felicidade, e parece que essa felicidade está tão focada na nossa felicidade, e eu consegui ter um carro melhor, eu consegui ter coisas melhor. quer ser feliz de verdade, favorece alguém faz por alguém aquilo que você queria que fizesse por você sabe o que se chama suporte e amor, sabe o que se chama semente sabe o que acontece, você colhe você ama, você é amado e nós estamos em família, queridos so... <risos> Ei. sabe o que mais me constrange na história de Tomé o que todo mundo chama de incrédulo Tomé o incrédulo ele tem uma crise de fé, querido ele aparece na comunidade dele naquela casa, naquele GC e sabe o que os caras falam? você não sabe quem apareceu quem? Jesus o nosso amado que morreu é, ele apareceu aqui eu não acredito que ele apareceu e eu não estava gente, eu entendo a indignação de Tomé um se matou porque traiu três voltou para o barco, Pedro, Tiago e João voltou para o barco ele estava lá não estava lá, era para ele estar em Jerusalém mas ele estava lá com os caras, de repente eles falam, eu não acredito, cara. Se meus olhos não virem, se o meu dedo não tocar a ferida dele, eu não vou acreditar. E sabe o que eu pego nessa história? Sabe o que mais empaquita nessa história? É o fato de que sete dias depois, Jesus aparece para aquele que tem fome de vê-lo. Mas aonde ele aparece, que para mim é o que mais toca o meu coração. Aonde ele aparece? Jesus não precisa aparecer para ele num barco, porque ele não voltou para o barco. Jesus não precisa aparecer para ele numa forca, porque ele não se enforcou. Sabe onde Jesus aparece? Ele aparece no mesmo lugar. Porque aonde ele liberou a maior crise de fé dele, sabe o que os amigos dele fez com ele? Abraçaram ele naquela crise de fé. Ah. Ele foi abraçado pela comunidade de amigos dele, de discípulos. Querido, isso é muito importante. Isso é muito sério, cara. Sabe? Eu não posso pisar falar, ah, levanta a mão quem tem crise. Cara, a gente tem muita crise. Mas graças a Deus Jesus pode vir te encontrar aqui essa crise. Ele não precisa te buscar lá fora, não, no mundo. Porque em nome de Jesus você tem amigos aqui dentro para te abraçar e falar, cara, não fica com a gente, permanece, que uma hora ele vai vir, ele vai aparecer para aqueles que têm fome e sede. Ele aparece lá, aonde os amigos dele abraçou ele na comunidade de fé. Nesse momento, feche seus olhos, querido. Todo mundo fecha os olhos... E só presta atenção nisso que eu vou ler... E deixa isso entrar... Penetrar o teu coração... Assim como penetrou o meu coração... João... 1 João 4... Do versículo 7 em diante... Amados... Amemos uns aos outros... Pois o amor procede de Deus... Aquele que ama é nascido de Deus... E conhece a Deus... Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele... Nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele. E ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito... e vimos... e testemunhamos... que o Pai enviou o seu Filho... para ser o Salvador do mundo... se alguém confessa publicamente... que Jesus é Filho de Deus... Deus permanece nele... e Ele em Deus... assim conhecemos... o amor de Deus... assim conhecemos o amor... que Deus tem por nós... e confiamos nesse amor... Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece nele E Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado Entre nós Para que no dia do juízo final Tenhamos confiança Porque neste mundo Somos como ele No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor lança fora Todo medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Queridos, feche seus olhos. E nesse momento, levante um clamor de gratidão pela vida desse próximo que está do teu lado. Jesus, nós estamos em família aqui nessa noite. Nós estamos em família aqui nessa noite, orando uns pelos outros. Como é bom poder falar essa palavra, família. Família. Deus nunca foi um líder de ministério, sempre foi um pai de família. E obrigado por... Nos permitir fazer parte dessa Tua família que é incrível, Deus. Nós agradecemos como família. Oh,
0: o oh, oh. um só Deus, o um só Senhor, o um só rebanho e o um só pastor, o um só caminho, o um só amor o só batismo mas muito favor faz nos um para que possamos refletir os três, oh, faz nos um para que possamos refletir vocês, faz nos um para que possamos refletir os três Ó oh, faz-nos um para que possamos refletir vocês. Ó oh, faz-nos um para que possamos refletir os três. Ó oh, faz-nos um para que possamos refletir vocês. Ó oh, faz-nos um para que possamos refletir os três. Oh, faz nos um para que possamos refletir você! Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br